0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Velho. Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster e 51 é boa ideia.
1: Olá pessoal, sou o Rodrigo Canela. Também historiador, equivista é pela vida aí, né? profissão que eu abracei com grande entusiasmo e 51 é boa ideia.
2: Original essa aí, hein? É, fala, galerinha, aqui quem fala é o Altair Júnior, o emo do ABC. É, pra quem não sabe, eu também sou historiador, também sou podcaster. É mais um dia trabalhando aqui pra instituição falida, que é a educação brasileira. Mas estamos aí, né? Grande abraço e vamos que vamos. 51 é o quê? É uma boa ideia. Fala, galera. É, aqui quem fala é o Renanzinho, né?
3: É, 51 com certeza é uma boa ideia, apesar de não estar tá patrocinando aí o episódio. Mas queria deixar aí meu primeiro abraço para o esporte clube Manchester United.
0: No episódio de hoje, depois de todo mundo devidamente apresentado, faremos um Estufa News especial 51, é boa ideia, nosso episódio 51. É isso aí, transição. Bom, para abrir o nosso primeiro bloco com chave de ouro, vamos falar um pouquinho dele, o cara que sempre marca presença aqui no Estufa Podcast, porque é um cara polêmico, um cara que causa fervor neste podcast, que é ele, Daniel Alves. E aí o nosso primeiro bloco é Daniel Alves no Barça, boa ideia? Fica aí o questionamento. A primeira notícia que a gente vai trazer aqui para vocês é intitulada desta maneira. Barcelona anuncia retorno de Daniel Alves. Good Crazy. Após aprovação do técnico e ex-companheiro chave, brasileiro volta à equipe depois de cinco anos. Lateral de 38 anos só vai poder estrear em janeiro e assina até o fim da temporada. Fala um pouquinho aqui da notícia, né? Após a aprovação do técnico Chave, o clube anunciou o lateral de 38 anos. Vale salientar que ele tem 38 anos. É, e aí, para co começar com chave de ouro, o Barcelona ainda anunciou em suas redes sociais pelo apelido, auto-intitulado apelido, né? Que o próprio Daniel Alves se deu esse apelido, que é o Grudy Crazy, maluco, beleza, em tradução livre, né? É, segundo a empresa, a imprensa espanhola, o Chave se animou com o retorno de Daniel para ajudar nesse processo de renovação da equipe. Ele, aí abrindo aspas, né, para o nosso querido Chave, o perfil vencedor do brasileiro seria uma inspiração para os jovens do elenco. Daniel Alves estava livre do mercado, né, estava livre, tinha, saiu do, do tricolor paulista, então ele chegou...
2: Sem custos ao Barcelona. Natã, só uma dúvida aqui. Qual foi o último time que o Daniel Alves jogou bola? Porque ele jogou bola. É. Aí se
0: complica porque eu não lembro. Acho que foi o próprio Barcelona. Obrigado. Obrigado pela informação. Tá passada a informação. Discordo, o E tem mais, né? É... Daniel Alves, ele tem um grande objetivo na sua carreira, quer disputar a Copa do Mundo ele deixa isso claro durante a sua apresentação. E aí eu puxo os comentários do Estufa Podcast. Quem quisesse pronunciar está livre para fazer.
3: Eu queria começar dizendo uma, uma frase muito boa aqui que eu tenho pensado nela. 400
2: mil por mês e aí eu passo a bola pro Walter. Cara, eu não tenho muito o que dizer do Daniel Alves, eu acho que ele foi a maior decepção da história do São Paulo Futebol Clube e olha Nossa. que o São Paulo, olha que o São Paulo tem aí seus noventa e tantos anos e já teve decepções. Mas pela história, antes mesmo dele pensar em vir para o São Paulo, ele já declarava seu amor pelo São Paulo e tudo mais. A gente assistia reportagens do cara na Europa, no auge, no Barcelona, jogando muito. E falando que acompanhava o time do São Paulo, que o sonho dele seria encerrar a carreira no São Paulo, jogar pelo São Paulo, ganhar títulos pelo São Paulo... E quando o cara chega aqui, ele fez o que fez, que não vale a pena a gente ficar lembrando, né? É, eu acho que a gente tá dando propaganda demais para esse cara aí, que ele não merece 10 minutos de, de podcast. Mas a contratação dele pro Barcelona aí, como o Xavi diz, né? É para dar uma mescla com essa nova juventude aí que o Barcelona tá querendo. A gente já falou também sobre isso no, em episódios anteriores, né? E espero que, que dê certo. É, a seleção brasileira aí, que é um sonho que ele tem. Acredito que tá realmente faltando lateral lateral, que é a posição dele. Se ele vai, for jogar mesmo de lateral, né? Se ele não for querer mandar no, no time e querer escolher a posição, a cor da camisa, a faixa... Acho o... difícil aí. É, então. Hum, o número, ele... Já é o
0: 8, hein? Já é o oito. Então...
1: Mas acho que ele chega mais mesmo com uma, uma coisa de impacto, né? De só para ser uma, coisa, uma força do vestiário, do que aquele passado recente vencedor. Acho que é só essa função mesmo que ele vai exercer, é óbvio que ele vai jogar também. Inclusive, a gente tem que. A tá se mantendo em forma, mas também o futebol é, demonstra ser um pouco longevo e jogar bola, todo mundo. O cara que, que sempre jogou bola, talento, não esquece, né? quando tiver físico pra isso. Quanto a lateral, eu, eu acho que pode ser, talvez. Uh, eu acho que se. Cara, se ele for, eu vou considerar muita sacanagem com um dos dois que ficar de fora, que vem sendo convocado nas últimas, que é o Emerson Royal e o, o Danilo. Né? Apesar que, por exemplo, assim, se não tivesse o Danilo, acho que seria uma boa. Né? Uh, durante as eliminatórias, mas. Enfim, é, é torneio de tiro curto, né? É. Gente que, que segura vestiário, essas coisas assim, apesar de ter tomado 7x1, porra, mas é uma coisa que nunca mais vai acontecer, mas é, 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 é um cara experiente, então, porra, a gente sabe a, a diferença de um time que não tá acostumado a vencer os caras que estão tá acostumados a vencer. Os caras, na hora, na hora que precisa decidir, eles não tremem, nem que tremem, não tem aquela ansiedade, não tem aquela afobação, não fica nervoso, né? óbvio que fica tenso, mas não fica aquela coisa irracional, né?
2: Então, talvez isso faça diferença. Canela, mas eu tenho uma pergunta pra você aqui, ó. Comparando, é... sei que é errado, mas comparando clubes, por exemplo, você acha que é mais fácil você jogar contra um Almeria, um Deportivo Alavés, um Raio Valecano, que seja, que já é um time de maior expressão, do que enfrentar um Bragantino, jogar contra um Santos. O Campeonato Brasileiro, ele é bem mais difícil do que o Espanhol. Ou você não concorda com isso? Ah, eu, eu, eu acho que a pergunta do Alter já que o Canela te tubiu? Pode responder. Ah,
1: eu acho que são situações diferentes. Se atropelando todo mundo aí. Acho que eu Acho que. Ah, pode ir, Nathan.
0: Tô pensando aqui ainda. Acho que por um time.. De. de topo de tabela do campeonato brasileiro para um time topo de tabela do campeonato espanhol talvez seja mais complicado buscar o título no brasileiro considerando também só o brasileiro e considerando só o espanhol fazendo essa comparação meio assim acho que no Brasil o nível não é tão distante né? existe um vão você pegar aí entre um Atlético e um Flamengo, a diferença ali de um, de um Santos. Existe um vão. Mas até que dá. Esses times tropeçam também, né? Então talvez acho que. Acho que são realidades totalmente diferentes. Mas acho que para um Real Madrid é mais fácil pegar um, um Almeria do que o Flamengo jogando com o Juventude. Algo assim, sabe? Na chuva, Flamengo e Juventude. É aquele 1 a 0 chorado, né?
3: Pois é. Oh, o Otário faz essas perguntas aí capciosas, mas é, o, a contratação do Daniel Alves, eu acho que diz muito mais do, do, da situação atual do Barcelona do que da situação atual do Daniel Alves. O Barcelona totalmente quebrado na vida, e aí fica buscando, sabe, algumas coisas ali pra tentar... É amenizar, porque faz sentido nenhuma essa contratação a não ser a
0: ideia de que o Daniel Alves pode ser um tiozão no vestiário é isso exatamente, em termos futebolísticos ela não é uma contratação técnica em nenhum sentido é um cara que o cara que talvez não tenha decidido no futebol brasileiro não vai ser no futebol espanhol que ele vai decidir um cara de 38 Vis... anos.
3: Né? Exatamente. V vislumbrando o um futuro do Daniel Alves
0: é algo ali nos bastidores. Então é isso. Então, já vou aproveitar para puxar mais uma notícia do, do Daniel Alves, porque já que é para fazer polêmica de Daniel Alves, a gente vai fazer uma polêmica ainda maior. Que é a segunda notícia que temos do Daniel Alves, que é a seguinte. Aí abrindo aspas para o título da notícia e depois o subtítulo. Daniel não. Alves diz que não liga para salário e foca na seleção. Estar no Barcelona aumenta as chances. Viterano brasileiro reintera o objetivo de disputar a Copa do Mundo. Lateral vai ter um dos menores vencimentos do clube. Não é hora para pensar nisso. Ou seja, ele está falando, gente, não é hora de pensar em salário. Dinheiro eu já tenho... Não quero ganhar dinheiro. Vim aqui porque amo meu clube. E aí eu abro espaço pro comentário do Estufa Podcast.
3: Bom, mas aí é complicado, né? É Igual, igual você sair do emprego e receber o... o décimo, ficar recebendo décimo do, o INSS ali, seguro-desemprego, e aí você vai fazer outra coisa. Ele tá, ele tá recebendo salário do São Paulo. Ele não vai jogar de graça no, no Barcelona. Quem vai pagar ele é o São Paulo. Exato. Então, é. claro Por que isso que ele aceitou tá esse bem. salário pequeno. É claro que ele não tá nem pra salário, porque o salário tá vindo de outro lugar.
0: Tá vindo do São Paulo, né? Não tá vindo tá do tá São batendo. Paulo.
2: Quem... Da Barra Funda.
0: Que... Quem tá pagando não é um torcedor do, do Barcelona. É. Quem tá pagando é o torcedor do São Paulo que tá indo lá no Morumbi com seu dinheiro suadinho, comprar o ingresso.
1: Infelizmente, né?
0: E aí você entra na questão do... do,
3: do da, a palavra eu acho que é deboche, né? Porque o que ele faz com essa frase é
0: deboche. É deboche que, é que desliga para salário. É, é, não é a hora de pensar nisso. Pô, é o, o, o que eu acho muito contraditório dessa fala dele, né? Ele rescindiu com o clube justamente por causa de acertos financeiros. Uhum. Exclusivamente por causa de, de acertos é, financeiros por mais que o clima dele com a torcida não fosse essas coisas, ele sempre foi um cara que teve muito poder dentro do clube, né? Então, em termos de fazer uhum. o que eu quero, ele tinha no São Paulo, ele fazia o que ele, que ele queria, né? E aí ele sai por causa de vencimentos que não estavam sendo, sendo feitos, né? Pagos, não estavam sendo pagos os, os vencimentos. E aí ele vai para outro time... Que ele tem uma história lá muito maior do que a história que ele tem no, no São Paulo, mas ele não é aquele torcedor de infância, né? E aí ele fala que não se importa com o dinheiro. Ele acaba de, de, de se de fazer um acordo de demissão porque ele se importava com o dinheiro. E ele entra pra outro lugar e fala que não se importa com o dinheiro. Aí ele tá de sacanagem, né? Só pode ser sacanagem. Tá de sacanagem,
3: é o famoso. <risos> Chinelinho do futebol aí, o Daniel Alves.
1: Ah, cara, eu não levo muito esse louco, não. Entendeu? Eu acho <risos> que a palavra de jogador não vale bosta nenhuma. Então. Então, o jogador às vezes tinha que dar uma medida no que fala, tá ligado? É. O Daniel Alves aí, depois que ele falou, eu sei que ele tá, ele tá na razão, entendeu? O clube tá devendo ele. Mas o problema é o pacote que ele vende, né?
3: pouco. Uhum. O Daniel
1: Alves não tem culpa nenhuma do São Paulo não ter pagado ele.
3: Tem culpa nenhuma. São Paulo que fez o negócio, né? E arcar com os custos, sei lá da onde, mas ia. Só que o que mata é o Daniel Alves sair falando coisas da, da imaginação dele. Sobre ele, né? Que ele não, não liga pra isso, não liga pra aquilo, que ele é torcedor do clube.
0: Se ele tivesse ficado quieto.
3: Eu como São, Paulo, São, Paulo, é, São Paulo ia ser o vilão da história.
0: Exatamente. Ele conseguiu ficar errado dando certo. É, é complicado. É, só jogador consegue isso. E aí, pra encerrar esse bloco, eu queria um breve comentário do Altair. Se ele quiser resumir, Coitado. fazer um comentário de uma palavra, ele pode. Uma palavra é o que eu quero do Altair.
2: Você gosta de bater em bêbado, hein, Nathan? Puta merda. <risos> Cachorro, o cachorro tá jogado Não. na rua lá, aí fica chutando ele. Já viu mm -hmm. aquele meme lá do... Para, ele já está morto, para de chutar ele. É, do é, é o Natan, esse aí.
4: É. Eu tô Mas tentando.
2: é... É isso, galera. Tipo, vocês resumiram bem essa, essa história do, do Daniel Alves, essa questão de ele não precisar de um salário porque os babaca aqui estão pagando, também é realidade, não adianta a gente querer dizer que não. Ah, e como eu já, já defendi também, falei, meu, ele não tem culpa, ele é um trabalhador, a gente tem que estar do lado do trabalhador, claro, mas é aquele esquema. Outros trabalhadores já passaram pelo São Paulo, entenderam a situação às vezes não era nem torcedor, que nem o caso do Alexandre Pato, que, que tá, falou que o contrato dele com o Orlando vai até dezembro, que ele tá aberto à negociação e tudo mais. É... E foi um cara que aceitou embora embora, assim, sem reincidir o contrato na amizade e tal, como foi o caso do Hernanes também, que recebia uma bolada sem jogar bola e tudo mais. Mas ele tava ali, o cara é profissional, o cara tá ali. Quem aceitou pagar isso aí, quem contratou o cara sabendo da atual situação do cara, foi a dirigência, foi a diretoria, foi, tipo, o, o atual gestão. É, a gestão anterior, na verdade, né? Então, eu acho que, que ele falar isso, é, ele já se mostrou ser good crazy e rei do deboche também, quando o São Paulo precisou dele, o cara tava batucando, o cara postava meme, o cara postava negocinho no Twitter e tal. Então, eu acho que ele já parou de jogar bola já faz um bom tempo. Ele tá enganando muita gente aí. E espero que engane bastante o Barcelona aí. Eu quero que o Barcelona Nossa. caia na malha fina e, e falha. <risos> e é isso. Entre em falência. É Tô isso. nem aí pros dois. Eu acho perfeito.
0: Acho que o objetivo desse bloco foi alcançado. E vamos pro próximo.
3: Não, só o futebol Deixa... pra trazer essas coisas, né?
0: É, só. É bizarro, né? <risos> <risos> os caras não tem nem vergonha. O não, não tem nem cara, vergonha.
3: Cara, não, tô... os caras sentados na mala da grana e ficam fazendo essas coisas.
0: <risos> tem nem vergonha de fazer essas coisas, né? Nosso segundo bloco, iniciando aqui, é o bloco 51. É mundial ou é boa ideia? Aí a gente começa com a notícia: Leila Pereira é oficialmente eleita presidenta do Palmeiras e inicia mandato em 15 de dezembro. Foi uma eleição aí até atípica, né? Com direitos a quitudes, pagodinho e boa bebida para chamar os, os votantes, né? Então, estratégia, né? Para que você fazer candidata única, né? Pra trazer o pessoal pra voltar Ela botou um pagodinho. Uma bebidinha. E quitute. que tute. E aí eu pergunto pra vocês. É, vocês acham que foi golpe. Ela conseguir. Se eleger. Ou não. O que, que vocês acham sobre isso. Eu não sei se vocês estão a par também. Dessa situação. Eu posso explicar pra vocês se vocês quiserem.
1: Se, cê, se, acredita, se eu acredito que foi golpe. É. Você acredita que foi golpe. Cara, eu acho que, que eu acho que só, só certificou o que já era uma realidade, né? É, certificou o que era é uma realidade. Que é a Crefisa ser uma, uma pessoa que participa ativamente das operações do Palmeiras como comandar, né? Eu acredito que isso. Fico
0: triste, oh.
3: mas. Oh, assim, eu não acho que seja. Golpe, acho que isso aí tá desenhado desde que a fez iniciou sua sua parceria, né, com a sociedade esportiva Palmeiras. Acho que tá bem desenhado. Acho que até demorou um pouco, mas tá bem desenhado. Sim. Ela chegar na presidência é, é uma foi uma eleição inusitada e foi. Mas acho que para evitar qualquer tipo de conflito também, né? podia só ter escolhido ela falar assim, ó
0: você é... e é isso. Nem eleição de tem. Então, o é... que eu falo que foi golpe é que foi o seguinte, é, ela não poderia participar desta eleição porque ela não tem tempo como... Esqueci o nome, né? Ela não tem tempo, não é nem como diretora, como sócia lá, enfim. Uhum. Esse nome técnico que eu me esqueci, ela não tem tempo. Ela teria que esperar mais alguns... alguns aninhos, né? E o que que fizeram? por um motivo que não fazia sentido, adiaram a eleição e mudaram a regra de sopetão, tiraram alguns anos para a pessoa conseguir se candidatar. Isso é. não foi algo muito democrático, é, segundo o próprio estatuto da instituição. Né? E aí, nessa, depois desse ato institucional, digamos assim, ela poderia se candidatar à presidência só que teria que ser na outra, no, na, o, isso só valeria a partir do próximo ano. E aí para ela conseguir se candidatar para a presidência, eles adiaram esse ano também, e aí ela conseguiu entrar como presidente agora. E aí tem a então, questão também dela ter sido candidata única, e de tanto a situação como a oposição tirasse, é, saíram fora, né? Que eu ia completar é que eu acho que só é golpe quando se
3: quando tem contestação. Acho que nesse caso aí é, é. Acho que nem entra. É porque. Palmeiras... Nem... É, não
2: sei lá, não é. acho que. Acho que ela tem razão. Falaram eu isso não... da Nicarágua também.
3: Não teve nem oposição à Leila. Quem que vai ser oposição a
0: Crefisa no Palmeiras? Quem que é o louco? É, não eu nem acho, chapa acho que na prática ela já manda, né? Na prática, é. ela já, é, já, já era a, a, a presidenta. Então, mas foi, tá, tá errado é isso, fazer isso que fizeram, né? mas, tá.
1: mas enfim. Só institucionalizou quem comanda, né?
2: Isso é, é então. Se mas, eles né? fazem a regra, eles podem mudar a regra. Sim. Na Nicarágua começou assim também, Renan.
3: <risos> é. Tá vendo aí? Quem devia é, se, se mover aí contra ou a favor de uma eleição mais democrática, né? Seriam os, os opositores aí, que no caso não... houve nenhum. E, mas alguém tinha dito lá, não lembro quem foi, que não ia mais emprestar dinheiro pra contratar jogador no Palmeiras. O dono. É. O dono o da marido, Crefisa, o né? marido. O marido dela. É. Que ele se arrepende e tal.
0: Mas daqui a pouco é, empresta. É,
3: eu eu <risos> acho que assim, o, os... o tempo da Crefisa no Palmeiras, ele tá, acho que tá contado. Que é daqui pra... Pra no máximo, ser é, essa eleição vai... aí vai definir muita coisa, porque ela tem é. três anos aí para fazer, sei lá o que ela vai fazer. É, então, seja. acho que é um momento de transição aí muito importante na, no Palmeiras.
1: Talvez seja só a patrocinadora, mas. Pode ser que saia quando ela sair também da, da presidência. Né? Palmeiras já se tornou é. autossuficiente
0: né? É, então, exatamente. Assim. Mas tem uma dívida considerável, né? Com a própria gorra, com a própria patrocinadora, né? Tem uma baita de uma, de uma dívida.
2: É, então... E o que porque ele pode sei. até ser sustentável e tal, só que aí, tipo, se a Crefisa sair daí, ela leva metade de jogadores, né? Igual a Parmalat fez.
1: Ah, não sei. Eu não sei como, como que tá sendo o contrato, mas é complicado O Palmeiras dever uma... uma uma credora financeira, né? Porque de cobrar a dívida ela entende. Pô, e,
3: <risos> e, Eu não percebi já chegando. O parece que o contrato da Crefisa, ele foi renovado com o Palmeiras, né? O patrocínio pelo tempo, justamente o tempo que é o mandato dela. Então tem que ver como as coisas
0: vão ocorrer aí nesse período. Já é, ela já, putz, é, é, acho que tudo se configura para um projeto de perpetuação. Per per é, Para ela se perpetuar no poder, né? Porque ela é a patrocinadora e ela tá na presidência. O e patrocínio ela quer mundial. Dura enquanto ela for presidente. Se ela perder, ela tira o, o patrocínio. Muito simples. Ainda o tem. Problema é, do... é, é uma, é, uma o problema disputa do... de interesses, né? É uma disputa de interesses. Ela tá com o dinheiro na mão. Ela Isso. Tá... E no
3: momento não tem conflito nesses interesses aí. Que é Foi ela lá. injetando dinheiro Ela injetando dinheiro, certo? Os resultados estão uhum. vindo Sim e, Mas a partir do momento que tiver Conflito ali de interesse ah. E a gente sabe como que, que esses, Essas relações aí Patrocínio, é clube é. Se dá, né?
0: E vale dizer que há alguns anos Já o Palmeiras ele não tem sala de troféu, né? Sala de troféu, eu não lembro exatamente o que aconteceu, acho que não construíram a sala de troféu. E aí a, a maioria dos troféus estão encaixotados. E os Despeito. que não estão encaixotados, você suspeita onde eles estão? Na os que de... não estão em caixa, eles estão na sala da patrocinadora. Na casa oh. da patrocinadora. Ela vai levar tudo para Dubai. Nossa desespero
3: E o troféu do 51, tá lá, será?
0: Eu talvez esteja, hein? E aí, já que, já que você já falou de 51, você acha que 51 é mundial ou é cachaça? É. <risos> Copa Rio, não é?
3: Copa Rio, Copa Rio. Acho que é cachaça, né? Inclusive, é boa pra fazer caipirinha. De resto, acho que é isso.
1: É.
0: Como o Nathan disse, é uma boa
1: ideia.
0: É uma boa ideia. Você sabe que tem sete times que ganharam a Copa Rio, né? Sim, Botafogo, só... Fluminense. Né? É, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Corinthians, São Paulo, Bangu e Ameriquinha. Você imagina Mas se
3: considerar um... esse mundial
0: é pô tipo, aí o timão é tri hein timão é tri Porra. São Paulo é tetra São Paulo é tetra <risos> eu já, já já tava na na dúvida du...
2: é tetra
0: <risos> então, então... Eu, eu acho que
3: é difícil não, não ir para brincadeira né o mundial do Palmeiras até porque eles mesmos criaram isso né
1: eu acho que também você forçar uma coisa do passado que teve uma ideia. É o então. é um campeonato de outro contexto e você Eu... equiparar, fazer equivalência. A mesma coisa de a gente trazer os números do, do Pelé hoje e querer... Pô, mas o Pelé não jogava como o pessoal fala, é, jo jogos oficiais, né não sei o quê. Pô, uhum. A gente tá falando do contexto de 1960, não existia essa estrutura de campeonato hoje. Se a gente voltar 20 anos atrás também, que já é óbvio que está passando, a gente tá 2021, ou talvez até um pouco antes, a gente tinha um, um campeonato chamado Copa João Avelange, uma coisa confusa, que, foi, que é, é, é recente no campo da história. Então, é, não existe a estrutura hoje que todo mundo está mais acostumado com acesso à informação, principalmente também com a grande democratização da do acesso à informação, óbvio, e do videogame que acho que isso também influencia um pouco a geração mais nova que é uma estrutura de campeonato uma copa local uma liga local e campeonatos continentais de primeiro e segundo escalão e assim por diante né, isso, isso não existia há pouco tempo atrás e, e, e assim você forçar uma situação, né, não 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 fica bacana, né
3: é, eu acho que isso entra muito numa coisa que é legal no futebol, que é a coisa do, eu não sei se é a palavra é essa, mas do folclore ali, né, do uh, toda a questão mais popular ali do futebol, que é legal você, você chegar no seu amigo palmeirense e falar 51 é, é pinga, é legal. Pô, você tem mundial, você não vai zoar ele, porque ele fala que a taça lá do Contas é mundial. Claro, isso é muito legal. Eu levar isso para um debate mais não, sério. É a mesma coisa assim, que, que o falar
2: aqui. Hum. Não, que o corinthiano é bimundial com uma Libertadores só, então...
3: É, então. É, vai...
2: É, meu, vai, vai ficar no, numa conversa eterna, porque cada um tem seu argumento. O palmeirense vai falar, não, mas a FIFA reconhece. Beleza, ah, o Corinthians vai falar, a FIFA reconhece também, pô. A FIFA não reconhece mais 51, hein. Então não reconhece. É. Então, e é a, mesma
3: coisa, é, a mesma coisa, é a mesma coisa você falar, ah, o São Paulo é, ganhou dois intercontinentais. Porra, é mundial, caralho. Mas fica na piada, sabe? Nossa, se assim. discutir Se fosse discutir títulos pela, assim, pela tradição, né, da, do negócio mais sério ali, a gente vai entrar nas questões de que, ah, não era Mundial de Clubes da FIFA. Tudo bem, mas era.
2: É, por causa da nomenclatura, porra, é, é que nem a Recopa agora. O São Paulo tem algumas aí... É, que tinha antigamente Que não sei o que Meu, cada nome que tem Então, sei lá, é, é difícil É e já, tá di já tá difícil
3: pra caralho Ganhar um Mundial Interclubes hoje Sim E eu não vou falar que o Corinthians é campeão mundial de 2000 Capaz
2: Ganhou do Vasco, mas é,
0: ué. É, ganhou do Vasco e é de Edmundo Ganhou do Real Madrid Ganhou do Real Madrid o
2: Vascão que ganhou mas... é do Manchester United.
0: Porra! Ah, vai... Méritos, méritos.
3: E aí o... falar o... que não. O palmeirense lembra do, do 51 porque é mais fácil do que lembrar do, do de 99, né? Aí eu também lembraria. Ah, é isso.
2: Aí é que nem tipo... Todos o do de 2020. O... Não, certo. aí você pega é que ó. nem... É um, um torneio intercontinental, mas Florida Cup também é, tá ligado? Também é, <risos>
0: Aí, Rodrigão, no campo... Mundial veio o Ica Florenta Cup
1: Então, no, no mundo do, do C Se se tivesse 99, você acha que e, tivesse ganhado, né? Você acha que ia existir 51?
3: Não Faz? ia
0: Não ia, não Faz ia jamais 51 é pra suprir
1: uma,
3: uma falta de, de um título é. que os outros clubes têm atualmente não, mas, mas você é, lembra
2: mesma coisa do fax também, mano, esses esses campeonatos brasileiros que o Palmeiras ganhou pelo fax. 18. Fax é. Também tem um monte. No de... ano tinha 4, no outro tinha 52. Então, 52. mano, é um negócio assim que tipo É complicado, né? Quem que reconhece esses campeonatos? Se você for pegar nos jornais antigos, pô, 51 é mundial, beleza? Mas aí é a Gazeta Esportiva que tá falando, né? Exato. Sim, você pegar um, um torcedor
0: em 95, ele nem lembrava disso. Nem então, sabia eu, eu disso. Acho
1: que, eu acho que só, faz a, só fizeram a equivalência, né? É, Sim, essa é a palavra. Eu, eu acho que, ó, óbvio, o torcedor vai puxar a sardinha pro teu lado, vai querer comemorar, ele tá certo, óbvio, mas eu acredito que é um campeonato, é outro, não lembrava ser a questão da mesma estrutura. Então, porra, eu acho que é isso, entendeu? Não, eu não, não vejo a questão de, de, de misturar a mesma coisa de 87. Eu acho que já está definido que uma discussão meio tosca de, de equivalência de, quem, de uma incompetência, óbvio, da CBF, né? Mas que é, um, é uma discussão, por exemplo, se for perguntar para o ou para o próprio jogador do Flamengo, porra, é óbvio que ele vai falar que é o Flamengo. Porque, porra, o cara que tava na idade lá ou o cara que jogou, porra, ele deu sangue, ele, ele, ele botou energia naquilo, né? Ele não fala, não, porra, é o esporte que tá decidido por, pelo STF, o cara era 4, entendeu? É, são confusões que a gente vê no campo jurídico, no campo da canetada que só serve mesmo pra zoação e... e, e aquela coisa folclórica do futebol porque do resto não acrescenta nada uhum. Flamengo campeão da Copa União beleza 87 que açúcar se, se acha que que tem que ser se considerado épta beleza né se, se não também tranquilo Hepta não aqui o Flamengo é octa né <risos> é,
0: já foi né? de qualquer jeito é. É. Deixa eu fazer um, um, uma breve pergunta. Vocês imaginam mais ou menos em qual época o Palmeiras ele foi efusivamente atrás desse mundial?
2: Não tô lembrado. Foi
0: ali e... aproximadamente logo após o Corinthians ter ganhado o seu mundial. Que era o único do Estado de São Paulo que não tinha. Aí ele decide não, depois foi é, atrás
3: na verdade, foi a partir do momento em que o Corinthians é campeão da Libertadores você não tem mais uma piada crucial no folclore brasileiro do futebol, certo? Logo, a piada passou-se a ser o Palmeiras por não ter um Mundial, um título que outros clubes grandes tinham, né? E aí começou-se essa ideia ah, zoa agora a gente não tem Libertadores, vocês não tem Mundial. E aí o resto é história. O resto é história. Aí teve a piada do, da piada, acabou lá, a piada morreu, do Coringão, campeão da Libertadores. Infelizmente sobrou pro Palmeiras aí. E, e justamente naquele ano ele também caiu pra Série B, né? Então você imagina.
0: Que ano perfeito, hein? Que ano perfeito. Pois é.
3: Exatamente.
0: E aí, pra encerrar esse bloco, eu vou deixar uma linda passagem pra vocês que é a seguinte: Mundial é marca de ventilador. Bom, nosso terceiro e último bloco ele é intitulado Injustiça e casamento do Nanã, explicando os dois assuntos que vamos tratar nesse bloco aqui, né? Primeiro, tratando da maior injustiça que eu já vi na minha vida, isso aqui é de partir o coração e de se revoltar. É, vale dizer que, antes de ler, essa notícia o podcast está de luto. Luto. O título da notícia é a seguinte. Oficial. Soskayer é demitido do Manchester United depois de goleada para o, o Watford. Zidane, Luiz Henrique e outros nomes são cotados pela imprensa para substituir o técnico norueguês. Dispensado com cinco derrotas nos últimos seis jogos. Carrick assume como interino. E aí eu vou ler aqui a nota do nosso querido Unidos de Manchester. Olê. É sai com nossos sinceros agradecimentos por seus esforços incansáveis como técnico e nossos melhores votos para o seu futuro. O seu lugar na história do nosso clube estará sempre garantido, não só pela história como jogador, mas uhum. como grande homem e um treinador que nos proporcionou grandes momentos. Ele será para sempre bem-vindo de volta ao Old Trafford, como parte da família do Manchester United. Uma bela nota, né? É uma nota de demissão, mas é uma nota até que bonita, bonita. É,
1: você sabe que se que a pessoa que pega a referência nessa parte aqui do grande homem, ela vai lembrar quando o irmão da Rochelle comeu o angu com queijo do Julius. E ele repetia diversas <risos> grande vezes. Grande homem! Grande
0: homem! <risos> grande homem! <risos> <risos> e aí, a pergunta que eu deixo para vocês: essa demissão absurda foi uma boa ideia? Comentários do Estufa Podcast.
1: Bom, a gente pode começar aqui, eu e o Renan, depois a gente deixa o cerejo do bolo aí, né? <risos> Bom, para mim, eu acho que estava demorando, né? porque eu acho que o investimento não condizia com a capacidade do treinador em conseguir maximizar. E também acredito que não deva ter tido o dedo do treinador na montagem do elenco, porque se você tem uma... Eu posso estar falando besteira, né? Não sei como tá lá dentro, né? Ó, se, você, se você vê a, o dedo do, do treinador nisso, eu acho que no mínimo ele consegue encaixar as peças. É o que faltava de algumas coisas, assim como também a... o elenco, né? A, a zaga, né? Eu confundi aqui. A zaga que era horrorosa, né? Tipo assim, apostas, né? E eu acho que... Ai, caramba, deu, deu cânibra aqui. Vai daí, Renan. Nossa.
0: Eu tenho
3: algumas observações, são várias, né? Mas é engraçado como a gente aqui, né? É, pegar aqui o... Cultura do futebol brasileiro. É... Como a gente... Sim, desejava absurdamente e estava né, perplexo com a não demissão depois de várias rodadas e de um futebol bem abaixo né, com o elenco. A gente fala, meu Deus, como esse cara não foi demitido ainda? porque Se é no Brasil, meu amigo, já tinha já, já tinha passado uns três técnicos ali no, no United. E, mas também demorou bastante, porque Manchester... Ali, é, foi muito, acho que muito camarada com o Soscaer, né? Eles acreditavam que poderia virar o jogo ali. E deram oportunidade, acho que. É, disso o Soscaer não tem que reclamar, né? Que não deram tempo pra ele. É, então isso é uma coisa, a gente fica perplexo porque demorou demais. Mas para pro futebol inglês, acho que é assim mesmo que funciona, né? E. Parece muito a passagem, a primeira passagem do Rogério Ceni no São Paulo, tirando, né, claro, a diferença absurda do elenco que um tinha e o outro teve agora, né? O Rogério é um ídolo do São Paulo, o Soscar é um ídolo no United, dois técnicos muito novos, né, sem experiência nenhuma, pegando já grandes campeonatos, aí, grandes times para di dirigir, né? Então acho que parece muito. O fracasso parece muito
1: similar, né? é, Eu acho muito que o Soscar acho...
3: tem muito. Pode falar.
1: Você acha que o Rogério é ídolo no Flamengo?
3: No Flamengo? Não. Não, porque ele foi demitido de madrugada. Isso pra mim não é coisa de, de ídolo, não. Que ele tá longe de ser ídolo. Não. Renato é mais. Infelizmente, o Renato é mais. O, acho que o Soscar tem muito ainda que evoluir, mas acho que ele também deu pra ver que ele... É... cabeça dura demais né? nas coisas que ele fazia ali são decisões ali que custam emprego e custou dele demorou mas custou o... acho que também o Cristiano Ronaldo sustentou o emprego dele ali por, por boas rodadas inclusive não só fazendo os gols salvando o time mas também acho que no, no bestiário ali ele segurou a barra mas é isso tem como culpar também o Soscaer por um primeiro trabalho, não sei se é, acho que é primeiro, né? É, acho que é, foi até onde deu ali e espero que ele consiga, né? Do, começando de um time menos, com menos pressão, né? Ele consiga ser um bom treinador. Acho que não é um mal treinador, não. Um mal treinador. Acho que ele vai conseguir aí se tornar um treinador mediano na Europa infelizmente ele pegou uma bucha ali que ele não aguentou.
2: Bom, eu acho que o problema desse lance todo com o cair é que a gente cria uma, uma ideia na cabeça né de que o cara por ser ídolo, por conhecer o vestiário, por conhecer os funcionários, ele vai encaixar bem no, no, na equipe, né? Só que aí você esquece que são novos jogadores, são novos pensamentos. O cara não tá mais em 2006, não tá mais em 2008, sabe? O cara foi companheiro do Cristiano Ronaldo como jogador no Manchester United e agora ele é técnico. É, ele não teve uma experiência internacional, né? Ele treinou um time da Noruega. Você é, citou aí o Rogério Senna no São Paulo, né? É o mesmo esquema, sabe? Você pega o cara que foi ídolo no clube. Pô, o Soscaher salvou o United naquele, naquele campeonato, né? Contra o Bayern de Munique e tudo mais. Tantas outras histórias que ele tem. O cara nunca vai deixar de ser uma lenda dentro do Manchester United. Como o Rogério também nunca vai deixar de ser uma lenda no São Paulo. Independente de como ele for como treinador, né? de como ele foi na primeira passagem, como ele está sendo nessa agora. É, nada vai apagar a história dele como jogador. Mas, contudo, todavia, a história dele como treinador ele não é nada. O Solskjaer em três anos também não ganhou muita coisa. Nem a, a simpatia dos torcedores. O Rogério Senni também ganhou aquela Florida Cup. É, como vocês disseram aí, nem no Flamengo, que ele ganhou um campeonato brasileiro. Que. Pô. Se você ganhar uma Premier League, muitos times tem mais de 20. O United. Muitos times não, são dois só que tem mais de 20. Mas. O United já é um time que tem mais de 20. Agora, campeonato brasileiro aqui no Brasil, mano, se você for tirar esses de fax aí. Ou esse do Flamengo que é ou não é? Quem tem mais tem quantos? Acho que é sete. Dizem que é dez, né? se... não? Mas, não, quem mas tem deve... mais, tem... tirando esses, quem espaços, tem mais tem deve seis. ter uns um seis. Mas se
1: tirar, seis, sete, eu acho, sete, eu acho que é dez. É... Dez não sete?
0: Sete. Vamos é, então. é colocar sete.
2: E São Paulo beleza.
0: não
2: São Paulo tem seis. São Paulo tem seis. Aí Flamengo. vocês beleza. Corinthians tem sete também? Tem. tem. Então, aí beleza, lembro, o sexto foi o Romero
3: que fez lá, lembra? O sétimo foi o Carilli. Mas Série B conta? Não. Se
4: <risos> contar, se contar,
2: conta, é eu... <risos> Ah, então beleza, não, só pra, pra saber. Porque aí você pega, beleza, são oito. Quantos foram com o mesmo treinador? Né, é verdade. Então são coisas assim que, tipo, meu, o cara tá na história do clube. Ele foi campeão brasileiro com o clube. Aqui no Brasil, por mais que um campeonato, às vezes você tenha três, quatro técnicos no mesmo campeonato, é importante o cara que chega no final, sabe? Principalmente se o cara for campeão. O Carilli, querendo ou não, ele, hoje ele é técnico do Santos, mas ele tem uma história no Corinthians. O Tite, o Mano Menezes, assim como o Muricy Ramalho no São Paulo, o Tele e tudo mais. É, então o Rogério Ceni tem sua importância sim, no Flamengo. E ele foi mais técnico do Flamengo, do Fortaleza, do que ele é técnico do São Paulo. E isso é inegável. Como jogador, a gente volta a repetir. Ele é o ídolo, um dos ídolos máximos, assim, do São Paulo. Mas, como treinador, ele tem muito que provar ainda, sabe? Assim como o Soscair. Acredito que ele possa ter uma outra passagem, assim que ele tiver mais bagagem na, na Europa, sabe? E, e ele tem tudo para ser um bom treinador, o problema é isso, né, ele precisa tomar umas porradas pra aprender que realmente é, não se pode é, ir contra estrelas do time, como, sei lá, às vezes teve problemas com o Pogba, que foi um dos caras que, que segurou ele lá, o Cristiano também, sabe? Ô, oh, o cara queria tirar o Cristiano Ronaldo, mano, não tem como você fazer isso, sabe? E hoje, Nem, no eu... é? Nem no Fifinha. Nem no Fifinha. Nem no Fifinha, então hoje você pegar, tipo, o Manchester United ganhou do Vídeo Real lá na Espanha. Coisa que, sei lá, fazia anos que não acontecia. Vivia apanhando de espanhol. Mas, enfim, em casa e lá também. <risos> Mas hoje ganhou de 2 a 0 até o Sancho, que não tinha feito gol ainda pelo United desde que chegou, desencantou. Fez o dele, o Cristiano, mais uma vez, salvando o United mas tem tudo isso, sabe? Eu acho que o Carrick que, que também é um jogador que que é recente, né? Que é, hoje tá como treinador interino. Ele também tem muito para passar, né? Para esses jogadores. E vamos ver no que que vai dar. Pochettino está próximo aí de chegar no United, mesmo covarde sendo também quem covarde ele, hein? Covarde, mas meu o cara não queria também. Eu não aceitaria esse cara no meu time, velho. Ah, eu, eu não tenho escolha, né, canela? Se fosse não escolher, escolher. Não,
0: você eu escolheria escolher. o
2: Zidane. Mas o Zidane. Ele quer ir, mas a mulher dele não quer morar na Inglaterra.
0: Acerta ela, chove
3: muito. Eu acho que uh, uh, já pegando esse gancho, a ida do Poquetino vai decretar não só a. a a ladeira do próprio Quetino
2: como do Manchester. Acho que ele também não é técnico para o Manchester. Eu também acho que não. O cara tem meu, o cara tem toda uma história com o Tottenham, né? Olha na
1: é o time que ele tem na mão, cara. Ele, ele, Exatamente. ele não consegue encaixar. Ele está desde o começo da temporada. Aí vai chegar no meio... Nossa, vai chegar no meio da temporada, assim, vai fazer alguma coisinha? Ah, não é assim. Tenho... Ele vai, vai, vai que... ficar no histórico dele que ele foi um um,
2: um pateta com, com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. É complicado. É um patetão, o, né? O Zidane falou que queria ir porque ele queria treinar o Varane, o Cristiano mesmo, que são os jogadores que já passaram por ele no Real. É, tem o Pogba, né, que é francês também. É, mas sei lá, né. Tem outros treinadores, o Ter Hag, que é do, do Ajax também, tá sendo especulado. Sabe quem, quem vai, vai ser
0: contratado? Jorge Jesus.
3: Sim, acho que o, 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 os Glazer lá não são muito chegando no Zidane,
2: não. Porque é possível. É, só pode, mano. Porque se fosse eu, já tinha mandado um caminhão de dinheiro pra ele e falava pra mulher, beleza, você não precisa vir. É. Aqui na França, e a gente bancar aí de volta dele todo dia. <risos> porque tem dinheiro pra isso. Porra.
0: França e Inglaterra tem o trem, pô, dá pra ir de trem. Dá. Eurotúnel. Paga, paga, o vale para ele, ele
2: vai e volta todo dia, pertinho. Já, já tinha um particular, é perigoso. É, né? é pô. Muito é, já tinha,
0: é já tinha perigoso. Mas trem, ele pode pegar trem.
3: Contrata o Agostinho Carrara, faz qualquer coisa.
2: É isso.
0: Bom, para Encerrar o episódio. Vamos falar de outro assunto. Que é o casamento aí do ano. Que é o casamento de Renan e Maíra. Maíra e Renan. E aí a gente explica a nossa ausência da semana passada. Não tivemos episódio. Justamente devido a este matrimônio. Que ocorreu no nosso período de gravação. Então a gente deu essa semaninha de folga para o nosso menino, Nen... Neném. Pro nosso menino Neném. Nanã. Bem, estava em. A gente deu essa semaninha de folga. Na Bahia
1: que. Vem, neném, neném, bem, neném, neném, bem. É
0: verdade. Voltando aqui, a gente deu essa semana de folga para o nosso menino Nanã, que estava no seu período de núpcias. Então aí a gente em nome do Estufa Podcast a gente dá os parabéns aos pombinhos.
3: Renato Gomes e Maíra Gomes agora.
0: E, se ah, o Renato mas... quiser falar alguma coisa ele tá liberado. Eu, Pode falar, Eu queria falar uma coisa que ficou bem
3: marcante para mim, porque é, nem todo mundo sabe, né? A gente casou, tal fez lá um cafezão Sim. da manhã com o melado da minha mãe. É, cafezinho bem doce e depois né da, dessa essa cerimônia a gente foi pra um lugar mais afastado assim montanha né que fazia bem frio e infelizmente eu acabei esquecendo a blusa do Rodrigo Canela na minha casa ficou bem é marcante mais. pra mim nesse dia é, inclusive sonhei com isso essa semana porque fez 5 é. graus 5 graus tá ligado lá em cima, e o Rodrigo Canela não, não contente de eu ter esquecido a blusa de frio dele, eu lembrei de levar a regata que ele deixou no varal aqui em casa, então
1: <risos> foi bem marcante não mas, o... não, mas o erro também foi meu, porque eu também não levei só um... reiterando que eu, eu tive que levar uma blusa a mais, mas enfim é foda, mas foi muito bom tá? <risos> fim de semana
3: marcante aí com, é, teve lá vocês que acompanham a rede social aí a foto tá lá, né? Para quem quiser ver, os o estufa reunido pela primeira vez, né? É, e deixa aí os agradecimentos aí pelo comparecimento dos meus colegas aí, foi muito legal um dia para a história, aí, dos historiadores.
2: Realmente muito bacana aí a gente ver essa união aí do é música, dos amigos Margonares, né? Família aí muito bonita. Fala que eu peguei uma caroninha com a mãe da Maíra também lá para pro o centro de Campinas ali, show de bola. E falar também que estão abertas as inscrições aí para o Futibinha do final do ano. Você, nosso ouvinte, que mora na região de Campinas, ou em São Paulo quiser, me dá uma carona também até Campinas. Só me dá um toque que a gente vai marcar esse Futiba aí. Façam suas inscrições, só mandar no inbox aí. Samuel, Pink essa aí é para vocês, fica ligado que vai chegar o convite, hein. Fica ligado, fica ligeiro. Jogo das Estrelas. Open Bar, Bar de
3: Canelada.
2: Do... Impressionante aí que
1: isso aí vai rolar, mas eu gostaria assim de expressar também que foi muito bom, mas só completando a ideia do esquecer a blusa no lugar frio, eu fiquei muito decepcionado em descobrir que realmente foi verdade isso aí eu ia passar frio né? e, e, e não contente com isso o Natan foi lá e jogou lenha e mexeu na lenha não,
3: tem, que, tem, que explicar, tem que explicar então lá, lá, na, lá nesse lugar alto e frio, tinha uma fogueira, né? tivemos a ideia de acender a fogueira comer o um marshmallow ali, não rolou, mas tudo bem e aí o Natan vai completar a história, porque ele ele, a fogueira estava apagando, ele quis
0: né? colocar fogo na fogueira Exatamente, só que a minha ideia era o seguinte: estava rolando uma cerimônia, eu estava falando no momento da cerimônia. Eu olhei para o Rodrigo, dei aquele sinal, coloca a lenha no fogo. Só que a minha ideia era o quê? Ele pegar fogo e botar a lenha em cima do fogo, para o fogo reavivar aos poucos, né? Mas o que, que o Rodrigo teve a ideia de fazer? Ele pegou a lenha e utilizou como se fosse uma concha, uma sopa, e mexeu a brasa. No momento que ele mexeu a brasa O vento bateu e a fuligem subiu Aí ficou aquele cheiro de fumaça Todo mundo de olho fechado assim, Porque tava lagrimejando O Rodrigo acabou com o casamento Botou fuligem Jogou fuligem na noiva
3: é, Inclusive terminei ontem de lavar é o, A coberta Pedida de fumaça <risos> Mas é isso aí Casamento é bem Nem dessas seria, né? Nem tudo é, é
0: perfeito né? Sofocando só o... aí. Renan, você sobrou muita comida do, do, do casamento?
3: É, so, sobrou um pouco. Um, do, do, do brunch lá, sobrou um pouco, assim, né? Inclusive, a gente pelo, pelo deleite nosso, a gente comeu depois, né? Mas sobrou doce aí, sobrou também é, refrigerante e tal. E mais lá do, 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 do pico das cabras lá, sobrou. Tá aqui no estoque. É, né? É melhor sobrar do que faltar, sobra, né? Como diria né, o. De... Eu prefiro... Eu
0: prefiro
3: faltar, o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Com certeza. É. Acho que nesse momento que a gente encerra o nosso episódio. É, eu já vou me despedindo de vocês. Mando um beijo aqui para todos os entregantes da bancada do estufa. Outro beijo para os nossos ouvintes e por último, pro Craque Filipinho. Para o inesquecível Lauro Enzo e também para a senhora Madrigal.
3: Vou deixar meu, meu tchau aqui então, para os nossos amigos aqui né, da bancada, os ouvintes. Um abraço para o Craque Filipinho, que deve estar tá mais calmo, sem tacar vassoura nos outros, e para a Maíra Gomes, né, agora é... Gomes, de fato. Um grande beijo para toda a galera aí que acompanha o Estufovel. E por fim, queria mandar um abraço para o Renato Gaúcho, que deve estar dando boas gargalhadas, né? Vendo o Grêmio sendo rebaixado e na final da Libertadores.
1: É, pegando gancho aí. Acho que o Renato Gaúcho está fazendo um favor aí para o Grêmio, né? Que eu consigo ver como uma palhaçada de um técnico limitado, mas isso aí fica para outra, outra conversa, né? Um abraço a todos aí, né? A gente tá agradecido por ultrapassar essa, como posso dizer, marca de 50, né? Fica um abraço pro Filipinho, né? Que em breve estaremos no nosso encontro aí. E por Laurenço aí, que ainda não nos conhece. Então, por enquanto, aí fica só um abraço aí do desconhecido Rodrigo.
2: É, o que ainda não tacou uma vassoura no Rodrigo aí, que, que tá acostumado aí de tomar a vassourada do, dos mascotes aí do Estufa, né? É, fica aqui o meu forte abraço aí pra todos vocês, né? Pra, pra família Margonari aí também. E queria escolher a música aí, se possível. Pode escolher aí como a gente falou aqui sobre Good Crazy, sobre Batuque, né? É... O show tem que continuar aí pro, pro Daniel Alves aí, que tô vendo esse gif aqui dele que não acaba nunca, é, que o Canela mandou pra gente aqui. Então manda aí, o show tem que continuar do fundo de quintal. É, já com 51 aí também, né? Que, que é muito bom pra gente, abre o apetite. Então, <risos> aí é, a, a pedida, a pedida.
4: Vai, 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 toca, vai, 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 e, assim desafina e pobre das rimas A morta, detrás em sultina deixando a cortina, vazia e Seus duetos não se encontram mais, oh, oh, e os solos perderam emoção. Se acabou o gás, oh, oh, pra cantar, o mais simples é mesmo. Vamos cantar, a gente for...
3: Tem um pra abrir o apetite, é foda, hein? Não,
2: toma uma talagada antes do almoço pra você ver. <risos> é, abre, abre o apetite.